0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Podcast Kinderwunschlos glücklich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Susanne und ich möchte Menschen mit diesem Podcast zusammenbringen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und möchte euch allen und uns allen eine Stimme geben. Denn bei mir ist das ganz genauso. Ich habe lange Zeit einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt. Und ich war in verschiedenen Kinderwunschbehandlungen, nachdem es auf natürlichem Wege lange nicht geklappt hat. Und deswegen möchte ich euch hier zusammenbringen und mit euch über eure Geschichten erzählen. Dabei ist es mir wirklich sehr, sehr wichtig, auch andere Menschen zu finden, die Mut machen, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Ich möchte jetzt dazu übergehen, auch kleine Interviews zu starten und ich würde mich wahnsinnig freuen, falls ihr mitmachen wollt, wenn ihr mir eine kleine Nachricht auf Instagram schreibt. Mein Instagram-Kanal lautet Kinderwunschlos glücklich und wenn ihr Lust und Zeit habt, euch mal mit mir zu unterhalten, dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Denn mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, ins Gespräch zu kommen, weil als ich damals in der Kinderwunschbehandlung war, hat mir am meisten das persönliche Gespräch gefehlt. Natürlich habe ich mich mit meinem Partner ausgetauscht, aber ansonsten waren meine Hauptansprechpartner die Ärztinnen und Ärzte. Und das ist wunderbar gewesen, aber es gab keine neutrale Person mehr in diesem ganzen Konstrukt. Bei mir war es einfach immer nur so, ich hatte tausend Fragezeichen, ich habe die Fachwörter kaum verstanden, ich habe mich irgendwie ein bisschen eingelesen, es kamen aber immer neue Behandlungsideen dazu und man hat ja auch nicht so unendlich viel Zeit in so einem Termin beim Arzt und die meisten Fragen kommen einem dann immer, erst wenn man die Praxis wieder verlassen hat. Und irgendwie wusste ich dann nicht so richtig, ob ich jetzt links oder rechts gehen sollte. Und deshalb möchte ich heute die Folge den Basics widmen, einfach mal einen Überblick geben, woran kann denn der unerfüllte Kinderwunsch liegen, wie wird das untersucht und welche Behandlungsmethoden gibt es, damit ihr ein kleines bisschen sicherer seid, wenn ihr denn euch für eine Kinderwunschbehandlung entscheidet. Wenn der Kinderwunsch also zunächst unerfüllt bleibt, kann es sehr, sehr viele verschiedene Ursachen geben. Wenn es also über Monate hinweg nicht klappt, dass ihr schwanger werdet, kann das unterschiedliche Ursachen haben. Also es muss nicht immer gleich eine komplette Unfruchtbarkeit dahinter stecken. Bei Frauen kann diese Unfruchtbarkeit übrigens zum Beispiel auch nur phasenweise auftreten. Zum Beispiel, wenn ihr viel Stress habt. Schlechte Ernährung oder auch ungesunde Lebensweisen wie Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum oder auch Drogenkonsum sind ebenfalls nicht besonders förderlich. Deswegen kann hier schon eine Umstellung der Gewohnheiten unterstützend beim Kinderwunsch sein. Aber es gibt eben auch dann den Fall, dass sich dann trotzdem nichts tut. Und wenn dann dieser Kinderwunsch nach längerer Zeit immer noch unerfüllt bleibt, dann könnt ihr euch als Paar auch einmal medizinisch checken lassen. Und was ihr da machen könnt und wie das vorgeht, das erzähle ich euch jetzt. Ich unterteile mal, was Frauen und was Männer angeht, in die verschiedenen Behandlungsmethoden. Also bei Frauen kann es zum Beispiel folgende Ursachen haben. Das Alter der Frau spielt eine Rolle. Dann kann auch eine Geld Körperschwäche vorliegen oder ein gestörter Hormonhaushalt, zum Beispiel durch Stress oder durch Krankheit hervorgerufen. Aber auch kann es sein, dass ihr eine hormonelle Störung habt, zum Beispiel der Hirnanhangdrüse, der Schilddrüse oder der Nebenniere. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Hashimoto habe, das ist eine Störung der Schilddrüse. Und ja, und dann kam bei mir zum Beispiel heraus, dass ich einen wahnsinnig hohen TSH-Wert habe, das ist ein bestimmter Wert im Blut, der eben auf eine Schilddrüsenunterfunktion hinweist, also diese TST. Das TSH wird mehr produziert, weil meine Schilddrüse selber eine Unterfunktion hat. Und das Interessante war, dass ich auch immer wahnsinnig müde war. Ich habe das aber immer auf meinen wahnsinnig anstrengenden Job zurückgeführt und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich eventuell krank bin. <lacht> aber so war's. Und ich nehme auch seitdem Hormonpräparate und seitdem geht es mir deutlich besser. Weitere Ursachen können äh, auch unbehandelte Chlamydieninfektionen sein. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Eierstockfunktion gestört ist oder dass es auch auch am fehlenden Eisprung liegt. Das nennt sich Anovulation. Was ein ganz großer Grund sein kann und darüber wird auch immer mehr berichtet, ist das Stichwort Endometriose. Das ist tatsächlich etwas, das haben sehr, sehr viele Menschen. Das wusste ich bis dahin auch nicht, <lacht> bis zu dem Moment, wo bei mir das im Raum stand, ob ich das eventuell auch habe. Und zwar ist das eine gutartige Wucherung der Schleimhaut. In unserem Kinderwunschfall tritt diese Wucherung in der Gebärmutterschleimhaut auf. Und häufig geht es einher mit sehr heftigen Schmerzen während der Periode. Das Problem an Endometriose ist aber, es gibt auch Frauen, die überhaupt keine Beschwerden haben. Und deswegen bleibt Endometriose lange Zeit unerkannt. Man schätzt, dass rund 10 Prozent aller Frauen zwischen der Pubertät und den Wechseljahren betroffen sind. Und man sagt auch, dass es viele Frauen nie erfahren, dass sie Endometriose haben. Das Problem auch ein bisschen ist die Untersuchung. Ich sage mal Problem, weil das ist eine etwas aufwendigere Geschichte und man muss sich diesem Thema stellen und man muss sehr bewusst danach suchen. Es lässt sich also jetzt nicht mal eben schnell durch eine Blutuntersuchung rausfinden, sondern zunächst einmal untersucht der Gynäkologe oder die Gynäkologin erstmal durch eine Tastuntersuchung. Und dann gibt es häufig noch einen Ultraschall, zum Beispiel, um Zysten zu erkennen. Aber schlussendlich kann eine sichere Diagnose nur über eine Bauchspiegelung erfolgen, und das ist eine Operation. Dann gibt es noch ein Syndrom, das heißt PCO. Das steht für polyzystisches Ovarialsyndrom. Das gilt wirklich als die häufigste weibliche Hormonstörung. Leider weiß man noch nicht allzu viel dazu, aber die Symptome treten eben auch, wie bei Endometriose, unterschiedlich stark ausgeprägt auf. Dazu gehören zum Beispiel Zyklusstörungen, oder auch männliche Behaarungsmuster, so nennt man das dann. Das heißt, ihr bekommt Haare im Gesicht oder auf den Oberschenkeln, wie bei einem Mann eventuell auch, oder auf dem Brustbein. Also das ist, man bekommt eine männliche Optik. Die Diagnose ist meistens nicht so ganz leicht, aber man sagt, wenn mindestens zwei der folgenden drei Kriterien zutreffen, sollte man das mal checken lassen. Kriterium Nummer eins, wenn ihr zu hohe Konzentration des männlichen Hormons oder des stimulierenden Sexualhormons FSH bei euch im Blut habt. Das wird über eine Blutuntersuchung herausgefunden und das ist relativ unkompliziert. Kriterium Nummer zwei ist, wenn ihr in den Eierstöcken Zysten habt. Und Kriterium drei ist, wenn ihr einen unregelmäßigen Zyklus habt. Und wenn jetzt zwei von diesen drei Kriterien immer wieder bei euch zutreffen, dann solltet ihr einmal das PCO-Syndrom abchecken lassen. Das ist mal ein Überblick über das, was bei Frauen möglicherweise Ursache für die Kinderlosigkeit sein kann. Und bei Männern habe ich euch mitgebracht, dann so Dinge wie eine Chromosomenstörung eine Hormonstörung oder auch Infektionskrankheiten in Kinderzeiten wie Mumps. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar. Das hat uns damals unsere Kinderwunschklinik gesagt. Daraufhin wurde auch mein Freund befragt. Ja, und dann natürlich genauso die ungesunde Lebensweise. Die spielt auch immer eine große Rolle oder eben auch anatomische Probleme. Was wird also jetzt gemacht, um bei den Kinderwunschfamilien zu checken, woran es liegt? Also erstmal geht ihr beide, ihr lasst euch einen Termin geben in einer Kinderwunschklinik oder auch beim Gynäkologen, aber eben meistens in einer Kinderwunschklinik und lasst mal die Spermienqualität beurteilen. Das geht ganz einfach mit einer Probe. Dann wird bei den Frauen geschaut, ob ein Eisprung stattfindet und wie der Hormonstatus der Frau momentan ist. Das wird über die Blutuntersuchung gemacht. Und dann kann bei der Frau auch immer noch, und das gehört mittlerweile auch fast zum Standardprogramm, die Durchlässigkeit der Eileiter überprüft werden. Also nicht erschreckt, wenn euch das jemand vorschlägt. Ja, welche Behandlungsmethoden gibt es dann grob im Überblick? Ja, also sicherlich kennt ihr die Hormontherapie, davon habe ich ja auch schon sehr viel erzählt. Hier werden äußerlich synthetische oder eben natürliche Hormone dem Körper zugefügt, um den Hormonhaushalt zu stabilisieren und möglicherweise um einen Eisprung hervorzurufen. Dann gibt es noch die Intra Intrauterine Insemination. <lacht> Auch ein schönes Wort. Intrauterine Insemination. Das kommt vor, wenn geringe Spermaqualität der Grund für die Kinderlosigkeit ist. Und es ist eigentlich so, dass hier das Sperma dann direkt in der Gebärmutter platziert wird. Dann gibt es die In-Vitro-Fertilisation. Das ist das sogenannte ifv das IFV oder die IFV, ihr bekommt als Frau eine Hormonbehandlung, damit die Eizellen gut heranreifen. Diese werden dann entnommen und in einer Petrischale mit dem Sperma zusammengebracht. Daraus entstehen dann Embryonen und diese werden dann wiederum zurück in die Gebärmutter nach ein paar Tagen wieder eingesetzt. Und dann gibt es die ICSI, ICSI, also ICSI, das ist auch nicht so selten, das ist die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Also das musste ich mir jetzt aufschreiben, warte nochmal, also Intrazytoplasmatische. Plasmatische Spermieninjektion. Also wir sprechen immer nur kurz alle von ICSI. Also das ist ähnlich wie bei der IVF. Auch hier werden Eizellen nach einer Hormonbehandlung bei der Frau entnommen und dann mit den Spermien zusammengebracht. Allerdings wird hierbei das Spermium direkt in die Eizelle gebracht. Ich nenne das immer so einen kleinen Shuttle-Service. Also es gibt einen kleinen Bus, der fährt das Spermium direkt in die Eizelle, parkt das da und das ist häufig für Spermien, bei denen einfach die Spermienbeweglichkeit eingeschränkt ist. Ja, das sind so ein bisschen die groben. Überblicke über das, was man alles machen kann. Das war jetzt alles auch ein bisschen sehr medizinisch und ich hoffe, ich konnte das mit meinen sehr einfachen Worten euch gut erklären. <lacht> Bitte seht mir nach. Ich hoffe, ich habe das auch alles richtig ausgesprochen. <lacht> Aber ich weiß damals, als ich da saß in diesen Kinderwunschzimmern, ich habe manchmal wirklich nur noch Bado verstanden und ich kam mir dann halt auch ein bisschen blöd vor, zu fragen, weil ich drumherum dachte, so alle, die hier sitzen, die wissen das schon längst und so. Also es war so ein kleines bisschen wie früher in der Schule, wenn der Lehrer vorne Mathe erklärt hat und alle nicken und man selber nickt einfach mit, weil man nicht auffallen will und denkt sich auch, okay, ich lese das zu Hause nochmal in Ruhe nach und so war das bei mir in diesen Kinderwunschbehandlungen manchmal auch und deswegen wollte ich euch einfach mal einen so einen groben Überblick verschaffen. Zum Schluss wollte ich euch noch ein bisschen was kurz sagen zu den Kosten der Kinderwunschbehandlung, denn ja, das wissen wir alle, eine Kinderwunschbehandlung ist teuer. Ja, die Krankenkassen übernehmen nur anteilig und nur bis zu einer bestimmten Versuchsanzahl die Kosten. Ihr könnt euch da mal bei euren Krankenkassen Erkundigen. Das habe ich bei meiner Krankenkasse vorher auch gemacht und das war eigentlich auch ein ganz gutes Gespräch. Und dann hat man schon mal so einen groben, einen groben Richtwert, denn alles, was darüber hinausgeht, kann schon in die einige tausend Euro gehen. Manchmal sind es schon auch höhere vier- bis fünfstellige Beträge. Ja, aber die Kosten der Kinderwunschbehandlung sind nicht nur monetär, sondern sie sind auch psychisch für die Partnerschaft wichtig. Ich will das einfach nur mal sagen, weil die Behandlung belastet möglicherweise nämlich auch die Partnerschaft. Also durch die Einnahme, die dieser ganzen Hormone und der Medikamente, können die Gefühle manchmal ein bisschen Achterbahn fahren. <lacht> Kleine Warnung. Und ihr müsst da einfach gucken, dass ihr vorher gut miteinander darüber sprecht. Und ihr braucht auch Zeit für euch. Also das müsst ihr euch vorher einfach ein bisschen einkalkulieren dass jeder Mensch dann zum Schluss seine eigene Grenze hat, zu sagen, jetzt ist Schluss mit der Kinderwunschbehandlung. Das ist auch noch was, was ich euch ans Herz legen möchte. Also wir haben vorher sehr klar definiert, bis wohin wir gehen wollen und bis wohin nicht mehr. Schwierig wird es dann halt schon immer, wenn der eine Partner oder die eine Partnerin nicht mehr weitermachen will und die andere oder der andere dann aber doch. Also ich möchte euch auf jeden Fall einmal noch sagen, dass ihr nicht alleine seid in diesem Prozess. Das ist alles Neuland. Wir sind alles keine Medizinerinnen, keine Mediziner. Und traut euch zu fragen und traut euch auch, diese Community zu fragen. Denn ich glaube, es stecken viel mehr Menschen im Kinderwunschprozess, als wir das wissen, weil wir auch alle nicht immer direkt darüber sprechen. Und das ist ja auch in Ordnung. Darüber habe ich in der letzten Folge ja auch gesprochen. Jeder hat sein eigenes Tempo, wann er darüber sprechen möchte und wie. Und deswegen ist aber vielleicht manchmal ganz hilfreich, so eine, ich sag mal, anonyme Kommunikation. Community, die aber sehr wohlwollend ist, hier im Netz zu haben. Aber ich bin auch noch mal angetreten dafür, eine Community zu schaffen, die sich gegenseitig supportet und Mut macht und auch einfach mal schlechte Tage miteinander teilt. Weil die habe ich auch immer noch. Das ist jetzt nicht so, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt schon immer noch diese Momente oder diese Tage, wo ich denke, pff, schon wieder eine Schwangerschaftsnachricht, hurra, ich freue mich ja jetzt für die Frau, aber irgendwie Menno. Das ist jetzt irgendwie trotzdem blöd. Und dann fühlt man sich auch ein bisschen schäbig und denkt sich, Mann, jetzt der Kölsche sagt, man muss auch jönne könne. Und ich will dann auch gönnen können, so heißt die Übersetzung vom Kölschen, man muss auch jönne könne. Und ich will ja dann auch gönnen können, aber es ist einfach dann in dem Moment einfach mal ein schlechter Tag vielleicht und ich bin dann einfach ein bisschen traurig. Lasst euch nicht verunsichern. Bewahrt die Ruhe und macht euch immer wieder bewusst, hey, wir sind nicht alleine, ihr habt diesen Podcast, ihr habt diese Community, schreibt mir, schreibt euch gegenseitig, schreibt unter meine Posts, manchmal kommen dann auch schon die ersten kleinen Dialoge zustande, das finde ich total schön und die Community wächst und wächst und wächst, ich freue mich wirklich über jeden neuen Abonnenten und über jede neue Abonnentin, wirklich, ich, ich kriege dann immer so ein Pling auf mein Handy und dann denke ich, ja, yeah, tschakka, das ist so schön, da freue ich mich drüber weil je mehr wir werden, desto größer wird der Austausch und desto größer wird der Dialog. Und deswegen nochmal anknüpfend an mein Eingangsstatement. Ich würde gerne Interviews mit euch führen, wenn ihr euch das traut. Und wenn ihr Lust habt, mir eure Geschichte zu erzählen, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr darüber freuen. Und am einfachsten kommen wir zusammen, indem ihr mir einfach eine Nachricht schreibt über Instagram, Kinderwunschlos glücklich heißt mein Kanal und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir darüber einfach mal schreibt. Ihr müsst ein bisschen Nachsicht mit mir haben, wenn ich nicht sofort antworte, weil ich bin auch Vollzeit berufstätig und habe auch noch so ganz viele andere Sachen in meinem Leben, um die ich mich momentan kümmern muss. Das mache ich auch gerne, aber deswegen bin ich manchmal eingeschränkt und ich antworte eigentlich immer, auch wenn es mal so ein, zwei Tage dauert. Und dann sage ich euch auch meistens den Grund dafür, warum es jetzt gerade ein bisschen schlecht sein könnte und ich deswegen nicht sofort antworten kann. Da bin ich dann auch ehrlich, aber das möchte ich jetzt hier auf diesem Kanal nicht groß machen. Es reicht. Ihr könnt mir einfach schreiben, wenn ihr wollt und ich würde mich wirklich freuen. Abschließend wäre es natürlich toll, wenn ihr mir schreibt, wie euch dieser Podcast gefallen hat, was haltet ihr von meiner Idee mit den Interviews, hättet ihr Lust, kennt ihr Leute, habt ihr noch Themenvorschläge, ja und dann erzählt anderen Leuten gerne von diesem Podcast weiter, damit die Community noch größer wird und damit wir noch mehr Menschen supporten können, da hätte ich wirklich große Lust zu, weil es ist tatsächlich mittlerweile schon Wahnsinn, was ich für Zuschriften bekomme und wie intensiv der Austausch schon ist. Ich würde mich sehr über eine 5 sterne bewertung freuen und ich sag mal so, Freunde der Sonne, wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder auf diesem Kanal. Kinderwunschlos glücklich, bleibt gesund und let's love life, eure Susanne.